0: Abcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Bienvenidos a Marvel Talks, el podcast donde hablamos de Marvel, de lo que nos gusta de Marvel, de lo que no nos gusta, de las nuevas series, de las nuevas pelis, de las filtraciones, de los rumores, de los cómics, de los juegos. Nos encuentras en appcast.com y en las principales plataformas de podcasting, Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcast y otras que no sé ni cómo se llaman, pero que también, también estamos allí. Si quieres seguirnos en Twitter, puedes localizarnos en Marvel Talks ABB, arroba Marvel Talks ABB. BB en inglés y con una A y con dos Bs eh, Hoy hacemos este capítulo 70 de Marvel Tolls con Adonis Martínez de Superficción.com Claro, vamos a hablar de Hawkeye, la nueva serie de Disney+, Plus de Marvel, ya se ha estrenado esta semana, yo ya he visto el primer capítulo, vamos a hacer nuestras valoraciones sobre lo que cuenta, lo que se ve, los personajes, los actores, las actrices, todo eso Muy bien, muy bien, qué emoción y emocionados estamos con Spider-Man No Way Home, con el nuevo tráiler o cabreados, no sé qué decir ya, no sabemos si el tráiler es de verdad, es de mentira si lo que hemos visto en este tráiler salía en el anterior y nos lo han cambiado Bueno, hablaremos del tráiler, de la película de Doctor Strange y de Multiverse of Madness que va a ser un poco la continuación no como esperamos todos de esta peli de Spider-Man eh, Adonis nos, nos hará su valoración de Eternals porque no pudimos hablar con él pues a ver qué le ha parecido a él la película y hablaremos de la relación entre Marvel y Scarlett Johansson que parece ser que no es tan mala como parecía eh, sigue el romance y de Daredevil Donde puede ser que veamos a este personaje de nuevo En el UCM Y especularemos sobre qué no Reeves Y si estará o no en este UCM y con qué personaje Y de los trailers de She-Hulk De Moon Knight y muchas cosas más En este, insisto, capítulo ya 70 De Marvel Talks Muy Donis Martínez, de Superficción.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Marvel Talks.
1: Hola, muy buenas, Marvel. Pues como siempre, encantado y muy contento. Vamos a, a comentar cosillas, que no han pasado pocas cosas, han pasado bastante.
0: Pues venga, vamos a ello. Hoy, evidentemente, nos vamos a centrar en la primera parte eh, de Marvel Talks, en esta nueva serie en Disney+. Plus. Ya se ha estrenado el primer capítulo de la tan esperada, porque... Todas las series ¿no? de Marvel en Disney Plus son muy esperadas, muy esperadas, eh, Hawkeye. Eh, yo no sé si, porque me parece que vosotros habéis publicado, no sé si ser eh, adonis de los dos primeros capítulos o algo así.
1: Sí, nosotros tuvimos la suerte de que uno de nuestros compañeros pudo ir al preestreno en Madrid y fue de, de doble estreno, de doble episodio, que me diga. Y, vale. y la verdad que el compañero salió muy cuero y por la mañana y la verdad que me sí. ha gustado también hay cosillas que no tanto, pero en general yo creo que, que va a ser una serie diferente, ¿no? ahora cada, cada producto de Marvel quiere aportar un, un valor diferente y yo creo que en ese sentido sí que les concedo el, el mérito que lo están consiguiendo.
0: Eso está, eso está bien, ¿no? porque evidentemente hay ese debate ¿no? con, con las películas, con Eternals ha pasado también, ¿no? y con las series de que nos gusta el estilo de Marvel, ¿no? Esto es como cuando se habla de fútbol y del Barça, ¿no? El estilo de, de, de que tiene el ADN, ¿no? Del, del Barça, pues el, el ADN de Marvel nos gusta, pero también pedimos que innoven, ¿no? Que hagan cosas nuevas y que no todo sea igual, aunque nos gusta ese estilo, ¿no? Y eso se ha ido intentando, yo creo, un poco en la serie, sobre todo. Eh, y también en las películas con más o menos éxito, no lo sé en este caso, Hawkeye como mínimo el primer capítulo que es el que todos hemos podido ver hago ese paréntesis habitual de cuidadín que van a ver spoilers cierro el paréntesis eh, a mí en general eh, ya sé que no es, una, no es ninguna novedad eh, pero me ha sentado bien eh, bien hecha buena producción me daba un poco de miedo el tema lo había dicho aquí en el programa el tema de la Navidad ¿Sabes? porque Y más ahora con las plataformas, cuando llegan estas fechas, no sé si a ti te molesta o no, pero nos inundan, ¿no? Con películas, con series, con capítulos, con el tema de la Navidad, con los villancicos, con los jingle bells, con el reno, con Papá Noel, con todo eso, ¿no? Y con las, histori las historias de amor, ¿no? En, en, en Navidad. Bueno, pues me da un poco de pereza, la verdad, ¿no? El, el, el saber que ¿no? El, la época del año en la que pasa la historia es esta. Pero tengo que decir que inicialmente... De momento eh, no, me ha, no me ha molestado tanto, me ha gustado, me ha sonado bien la, la serie, lo que he visto, eh, como lo que lo poco que nos han explicado eh, de los nuevos personajes, bueno, creo que, que está bien y en general mi sensación ha sido bastante positiva. Entiendo que por lo que nos decías que la tuya también, aunque ya has dicho que hay algunas cositas que ay aquí, aquí no me ha gustado tanto, empecemos por eso. ¿Qué ha fallado? Sí,
1: pues yo, mira, yo honestamente, no sé si es cuestión de, de dónde puede verlos, eh, los momentos cómicos a mí no no me han gustado. Normalmente Marvel, pues ya sabemos que suele meter mucho gag cómico, pero a ver, también es verdad que se nota que ya no está Robert Downey Jr., que para mí es el que mejor los, los hacía, pero esos momentos de la serie a mí no me han gustado nada. Y mira que normalmente son los que más me gustan. Eh, y luego el tema de Navidad, a ver, yo lo admito, yo soy bastante Grinch, a mí la Navidad no... ni funifa ni fa, <risa> me encanta porque esta es la excusa perfecta para estar más con la familia, pero lo, lo demás, pues, pues bueno, sin más. Pero estoy contigo, yo me esperaba ahí, yo que sé, ahí María Carey por fluir mucho que sea Navidad, que simplemente han decidido enfocarlo en, en esa época, que es verdad que yo creo que Marvel Studios si no me equivoco, la única vez que lo habíamos visto había sido en Iron Man 3, que ahora mismo no me acuerdo bien. Así que tampoco... Y bueno, y es novedoso también que, que se centren tanto en, en Nueva York, que no es un paseo suelen ser eh, allí, ¿no? Porque como ya sabes, todo pasa siempre en Nueva no. York. Las invasiones alienígenas, lo, los monstruos, los tal, solo salen allí.
0: Bueno, <ríe> eh, sí que es verdad que no sé si... De momento yo creo que nos gusta... Porque, claro, Marvel, con lo que ha hecho en el UCM, ha sembrado, ¿no? Ha dejado unas historias, unos hechos que marcan, evidentemente, el... ¿no? para volver en cualquier momento, como pasa al principio de la de la serie, ¿no? Como ya pasaba en Loki, por ejemplo, ¿no? Que nos remontamos al 2012. Pues ahora Eso en Hawkeye es. toma otra vez. Vengadores, ¿no? El, el, la invasión de Nueva York. Ahí estamos otra vez. Parece que no podemos avanzar en el tiempo, ¿no? Que, se, que siempre volvemos a, a ese punto. Es, es, es curioso. Pero bueno, nos, de momento nos gusta, yo creo, yo, a lo mejor habrá un momento que nos, nos hará demasiado recurrente o pesado, puede ser, pero está bien porque además bueno te, te sitúa los nuevos personajes que es de lo que de lo que se trata eh, ya veremos cómo evoluciona no eh, la serie qué importancia tiene la ciudad que parece de momento como dices tú que la va a tener no que todo pasa en Nueva York y, y, en clásicos de Nueva York, por ejemplo. Una cosa que no. Bueno, la verdad es que en alguna película ya los números musicales un poco ya, 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 ya los hemos visto. En Eternals, ¿no? que había un momento de, del cine, ¿no? de, de Bollywood. Eh, en, hasta en Capitán América, ¿no? había todo ese momento ¿no? de, de promoción de las fuerzas armadas y del Capitán América, eh, pues eh, haciendo más de actor, ¿no? Que de que de superhéroe, hasta en la serie de Falcon, ¿no? Eh, y de Winter Soldier también había ese momento, ¿no? En el en el campo de fútbol eh, donde está la banda tocando y sale él un poquito, ¿no? Eh, pero aquí hemos visto eh, que eso está bien, que no sé si en parte te referías a eso, o ¿no? También un gag que yo creo que hacen, que se ríen un poco de ellos mismos. Eh, con el musical, ¿no? Porque yo entiendo, es la sensación que me ha dado, que la escena del musical se están cachondeando de ellos y de los musicales. Sí, yo creo
1: que sí un poquito. Además, yo personalmente tenía la misma cara que Ojo de Alcón, como en plan de no no me apetece mucho ver esto. Quiero, ¿Esto qué es? Yo, a ver, yo sé que ha, ha habido a mucha gente que conozco que el tema del musical les, les va a encantar y me parece bien por parte de Marvel por introducir algo nuevo, pero sí que es verdad que... que para empezar, me ha descolocado que fuese, que representase lo que pasó en 2012. Yo pensaba que iban a hablar de, de, de -game, ¿no? Contra Thanos y demás. Pero bueno.
0: Mira, es curio, es verdad, es curioso eh, eso.
1: Yo ¿sí? creo que me han puesto quisquilloso y, y, y me ha hecho gracia porque <ríe> me ha pasado como en cuando he visto al que hace de Ant-Man. Y claro, y justo dice él, ese no estaba ahí. Eso es mentira. Está mal hecho porque Ant-Man no, no estuvo, no estuvo allí. Entonces, bueno, graciosete, pero no lo veo fundamental dentro de lo que es el, el argumento de lo que nos quieren contar.
0: No, no, por supuesto, por supuesto, simplemente un gag de situación de los personajes, ¿no?, de lo que están haciendo él con su familia en Nueva York. Yo creo que, evidentemente, donde está la chicha, y hoy me lo imaginaba, ¿no?, al ver que se cogía una actriz como ella, eh, la madre, ¿no?, la madre de, de la protagonista, eh, ya vemos que tendrá un papel, entiendo yo, eh, destacado, ¿no? Como mínimo, es una de esas actrices que cuando eh, ocupa parte de la pantalla llama mucho la, la atención, ¿no? Toda esta trama con la madre, el novio, eh, los objetos, entiendo que robados y subastados, ¿no? De luchas, de batallas, de villanos, de, de extraterrestres, todas estas cosas, ¿no? Hasta del propio Ronin, ¿no? Eh, por ahí, y la trama que, que vemos que empieza con la muerte del no sabemos si, no sé si tú tienes más información porque yo solo he visto el capítulo 1 eh. Eh, eh, ese socio conocido, amigo Armando, ¿no? que acaba muriendo eh, por ahí no por ahí, por ahí habrá algo ¿no? se supone, por ahí estará la historia
1: Sí, claro, aquí con lo que van a jugar muchos con el tema de, de, las, tra de las mafias de, de Nueva York y, y claro, ahí ya se pone interesante Porque el que haya leído un poco de cómic Ya va a decir, anda A ver si va a aparecer este tío grande calvito Que, que le daba de, de tortas a Dark Devil En Netflix Claro, yo creo que, eso, es lo, es lo que es lo que pensamos todos ¿no? Yo creo que irán un poco por ahí los tiros
0: mí, bueno, Tú lo estás esperando lo estás esperando.
1: Yo estoy esperando, de hecho Al capítulo 4 Porque no sé si Tú estás para pensarlo, Mar Pero yo lo hablaba con los chicos en, en relación en la web y, y es cierto que en todas las series de Marvel, en el capítulo 4, pasa algo gordo. En, en Wandavision se descubre un poco todo y aparece sí. eh, Quicksilver, que no es Quicksilver. <risa> pero bueno, en, en Falcon el agente Us ya la lía y mata a un civil. En, en Loki ahora mismo no me acuerdo, pero también pasa algo grande. Yo creo que es eh, que salen los los guardianes de la TVA. Yo creo que sí. Algo, una gran, una gran revelación. Y yo, yo por lo que se dice que en el cuarto episodio podría, podría salir y dejarnos a todos un poquito ahí flipando. Bueno, esto ya sabes, eh, el, el marujeo, que como, como digo yo. El marujeo,
0: sí, sí, sí. Sí, sin ello no podríamos vivir casi. Exacto. ¿eh? Eh, bueno, de, de momento lo que sí es cierto es que de todo eso que se ha dicho de la serie, de todos esos personajes secundarios que sabemos que van a aparecer, eh, futuros héroes ¿no? del, del UCM ¿eh? que, que tienen su papel y su momento en la serie, posibles villanos, aunque sea ¿no? con una aparición esporádica, que dé pie a vete a saber qué en el futuro, ¿no? Con, en formato serie o, o película, eh, de momento lo que hemos visto está muy centrado en los personajes protagonistas, ¿no? En sí. quién va a ser la futura Hawkeye. En, yo entiendo también, ¿no?, que el, el, los últimos coletazos eh, del personaje de, de Renner eh, para situarlos en Nueva York, cada uno con su historia, con su momento, ¿no? Un tío que está... Yo entiendo, ¿no? No sé si te parece un poco lo mismo que lo que está intentando hacer es recuperar, si es que nunca lo ha tenido, una vida normal, ¿no?, dejar de lado el tema de las heroicidades eh, y poder ser un padre de familia y disfrutar de sus hijos y una chica que ya la vimos marcada por su infancia con la invasión de Nueva York y donde mira, me están llamando y mira, y donde, y donde bueno, se ha formado, se ha entrenado, y eso los créditos de la serie lo dejan muy claro, ¿no? para poder eh, emular, aunque sea a uno de esos héroes que salvaron Nueva York cuando era ella ella la chica, y que se encuentren, ¿no? ¡Pum! Que se encuentren los dos y ahí los tenemos. No nos han contado mucho más, o sea que son capítulos de 50 minutos que has, nos han situado básicamente en este primer capítulo, a ver lo que acaba pasando. Porque eh, nosotros habíamos preguntado aquí en Marvel Talks hace tiempo, por ejemplo, hablando del futuro de los personajes, en el caso de Hawkeye, ¿qué continuidad podía tener? Bueno con esta serie y con lo que se ha publicado recientemente ¿no? de que Renner ya puso condiciones a Marvel ¿no? de que yo hago unas peliculillas pero con 50 tacos no me hagáis estar saltando y tirando flechas que ya no toca ¿no? Eh, ¿tú crees que esto es el, el adiós del personaje?
1: Sí, al final como bien dices ya tiene una edad y si no me equivoco que ahora mismo estoy hablando un poco a voleo yo creo que se lesionó eh, rodando la serie yo creo que tuvo una lesión bastante complicada no sé si fue aquí o, o en otra película. El caso sí. es que se lesionó hace poco y ella le ha dicho que para eso Storotet no está. Pero también es verdad que también recientemente ha dicho que se ve de, de mentor, de personajes jóvenes eh, y ya hablaba de los Vengadores de la Costa Oeste, así que no sé. Es como que, que se quiere ir, pero, pero tampoco muy lejos.
0: Bueno, ¿sí? vamos a ver. De momento un buen inicio, lo valoramos, si tuviéramos que poner un número Adonis, ¿qué, qué, ¿qué número le pondrías a este estreno de Hawkeye a lo que has visto hasta el no, momento?
1: No soy muy de números, pero un 6 sí que me cuadra
0: ¿Un 6? Sí. Mm. Bueno, no mucho ¿eh? es, un, es, un, es un bien, ¿eh? Ahí justito.
1: Sí, porque, eh, a ver, tampoco yo te soy honesto yo, estos personajes no, no son de, de mis favoritos Evidentemente, Kate Bishop sí que me, me da mucho más la atención Sobre todo por la actriz Que me parece una actriz del del copón Pero ahora mismo lo que he visto También es verdad que son cosas que que me esperaba Y ya cuando haya visto la serie entera Te actualizo la nota Que yo creo yo creo que subirá Si <risa> ah, sí, se, se, se dan un, un par sí. de cosas que yo creo Sí que subirá sí. exponencialmente Por cierto,
0: a nivel de acción Como has visto el primer capítulo No es que haya mucha Hay un poquito ¿Qué te ha parecido? Pues
1: bastante bien, yo de hecho creo que es lo, lo que más me ha gustado o sea No te diría que, que lo mejor objetivamente, pero que a, a mí personalmente es lo que más me ha gustado ese ese momento Porque lo demás era ahí un poquillo lentillo, que bueno, que me parece normal Al final hay que, en la carta de presentación de, claro. del nuevo personaje y la nueva actriz que entra al UCM y luego ya lo de ojo de halcón, pues lo que tú dices, que quiere un poco recuperar una vida que, que honestamente creo que nunca ha podido tener y se cruzan sus, sus caminos.
0: Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS, que no te lo cuenten, escúchalo. Contacta con nosotros en apcas.com o enviando un email a info.apcas.com ¿Ah? y solo por interesarte, te producimos un podcast gratis. Visita cinemascomics.com, la web de noticias de cine que te mantendrá al día de todas las novedades de las películas y series de Marvel Studios. comparaciones son odiosas y no quiero que parezca una comparación ¿eh? no quiero que lo sea pero eh, Jeremy Renner mmm, yo creo que es un actor a ver no quiero parecer ahora muy muy duro pero hasta el momento creo que da para lo que da también ¿no? Eh, y en cambio creo que con eh, la Stanfield ¿no? con la actriz que, que protagoniza a, a Kate Bishop yo creo que, que suma en positivo no te, o sea, a nivel de personalidad, el personaje, el, tal y como lo hemos visto hasta el momento, por lo que puede dar la actriz, eh, creo que es positivo y me gusta la propuesta, ¿no? Eh, tal y como se hace, porque creo que el UCM puede ganar con un personaje como Kate Bishop frente no, a, a Ojo de Halcón eh, y también por el actor. Pero bueno, también igual me voy a esperar como dices tú a que acabe la serie para, para, para hacer la valoración otra cosa que ha pasado estos días que nos tiene a todos locos desde hace tiempo es eh, nuevos spots nuevo tráiler de spider-man con todas sus eh, porque esto es un peligro, ¿no? En la red a la que aparece un tráiler empiezan a aparecer ahora ya versiones del tráiler que ya no sabes si son verdad, si son mentiras y adaptaciones del mismo y te vuelves loco con lo que muestra el tráiler o no muestra el tráiler. Spider-Man, No Way Home. Eh, para empezar, tú no has visto a los otros Spider-Man en ese tráiler, ¿no?
1: No, pero, pero estaban... <risa>
0: No oh, explícamelo esto, ves, es que es que me da estallar la cabeza. ¿Dónde está? A
1: ver, ten en cuenta que de la misma Sony es algo que nunca se había confirmado antes, porque si te acuerdas de aquel, vamos a llamarle entre cariñosamente in, infame tráiler de Infinity War que salía el Hulk corriendo ahí por la selva de Wakanda que nunca apareció, que eso Grit, clamamos al cielo los fans de que no apareciese eso sí. eh, aquí Sony sí que ha admitido que la mayoría de, los, de las escenas de los trailers son falsas y claro la, con lo que nos estuvimos riendo estuvimos eh, ahí bueno yo no sé tú pero yo estaba a las dos de la mañana despierto para ver el trailer y eso que tenía que ir a trabajar al día siguiente y estaba despierto y, y claro, el tráiler brutal ¿no? porque ya no se esconden eh, hay multiverso, los villanos de los demás spider-man aparecen y claro, está la escena final en la que hay un Spiderman, está solo el Spiderman de Tom Holland, ¿no? Contra Electro el lagarto, Sandman sí. y cuando él salta sí. contra ellos tres pues el lagarto parece que recibe una patada invisible hasta la fecha sabemos que el único personaje invisible en Marvel Studios es, es Drax o eso cree él <risa> pero nada, esto es, esto es un chiste malo pero, pero claro.
0: <risa> no, me, no me liéis más, no me liáis más, que ya no me voy a creer ni a mí mismo cuando me vea reflejado en el espejo, por Dios.
1: Pero lo que se dice, gente que es muy entendida de, de todo esto y que al final eh, se puede ver en algunos frames, es que posiblemente estén tapados con, con edición, con algunas capas y que ahí esa escena.
0: Pero eso, pero. Dime, dime. Pero eso es donde se sustenta, ¿dónde se sustenta esto. ¿En qué se sustenta? ¿En que el lagarto hace un movimiento raro con el estómago?
1: No, no, es que le dan, literalmente, le dan una patada en, en la cara y gira la cara como si le hubieran dado eh, un golpe que lo, que lo destrozan. Electro ataca a, a alguien que no es el Spider-Man de, de Tom Holland. O sea, digamos que, que esa escena...
0: Pero eso, pero eso es hacer trampas, perdona Donis, eso sea como las productoras empiecen a hacer trailers oficiales, ya no digo que se filtren cosas o tal igual, pero como los trailers oficiales, porque ya sé que además, ¿no? hay hay diferencias entre este tráiler y el anterior, ¿no? Sí. Hay, hay imágenes que parecen que las han reeditado o han cambiado los fondos eso o no sé es. qué. Claro, es que esto, esto, esto qué es, yo no juego con trampas. Es que no, guau. Wow, no y además sé,
1: entonces... en algo tan insustancial como esto, porque honestamente eh, el que no se el que no sepa el que sea fan de estas películas y no sepa ya a estas alturas que que los tres Spiderman están te lo deja ya claro el segundo tráiler cuando el Doctor Octopus atrapa a Spiderman y le dice tú no eres Peter Parker. Claro ya, está. ya con eso es que ya ya lo tienes todo. Entonces pues bueno Sony pues eh, luego entra ya no la, las conspiraciones, porque claro, eh, hasta la fecha se, se filtró todo el día de la presentación del tráiler, que ya sabes que organizaron un mega evento, porque Sony eh, posiblemente estemos ante una de las mejores campañas de marketing de la historia, no porque sea buena en sí, sino porque no se han gastado ni un duro prácticamente
0: ni un duro. Y, yeah.
1: y están teniendo un, un profit, un beneficio enorme porque se lo estamos haciendo todos los fans y casualmente ese día no se filtró nada. Entonces claro, ya los que somos un poco mal pensados. <ríe> un saludo aquí a, a Sony España. Que no, estoy muy contento con ellos, que nos invitaron hace poco a ver los que más y son buena gente. Ellos no tienen culpa, pero, pero sabes, no, no, sé, si, no sé si me explico. Eh, estoy contigo. Es, es muy tramposo y más sabiendo que todos sabemos la, la verdad. También me alegro de que no hayan cedido aquí yo esto ya no sé si es Sony o Marvel Studios quien, quien lo ha peleado, que no lo saquen en el tráiler. Porque a mí me parece muy bien <coughs> saberlo, pero yo quiero sorprenderme en el cine, que para eso voy a pagar mi entrada. claro Yo quiero verlos allí.
0: Por supuesto. Es que esa es una de las luchas ¿no? que tienen ahora mismo, por ejemplo, Marvel y Disney, eh, con todo lo que se monta alrededor de las películas, ¿no? que que entre los medios, los insiders, los influencers, el público, los fans... Queremos saber, queremos que nos cuenten, queremos que nos expliquen, eh, queremos ver pero no ver. Es, es, Claro, tiene que ser muy muy complicado y entiendo que se monten estrategias, ¿no? Eh, y hace tiempo que se hacen, ¿no? Como lo de ponerle nombres falsos a los rodajes claro. para cuando se mueven que la gente no diga ¡Ay, que están grabando esa película o esa serie! y todo eso, ¿no? Eh, pero claro, llega un momento que si hasta lo que se ve en el tráiler... Es verdad que yo creo que lo que pasa con los trailers de, de, de Marvel, por ejemplo, eh, no sé si pasa a lo mejor con los de Star Wars y estas cosas, no pasa con otras películas que se analizan fotograma a fotograma, sí. ¿no? eh, palabra por palabra, a ver qué es lo que exactamente pueden querer decir o insinuar y a partir de aquí, encima, especular sobre no lo que puede llegar a, a estar pasando. Entonces, esto, claro, eso complica mucho tu trabajo, porque al final dices, es que, ¿qué cuento? ¿Cómo lo cuento? ¿Qué pongo? Para que el tráiler sea atractivo, guste, incite a ver la película, mantenga el hype alto, pero para que no me lo desmonten todo antes de ver la película. Entonces, entiendo que tiene que ser difícil, pero claro, si ya nos ponen tra eh, trailers, con imágenes retocadas, eliminando personajes, de un trailer a otro te cambio los fondos. Claro, es que al final, que me está, qué me están vendiendo? O sea, ese es el juego del gato y el ratón, eso es que... No, no lo sé, no lo sé.
1: Sí, no. yo creo que en este caso, pues bueno, es que ya hiciesen lo que hiciesen, no iba a estar bien, porque ya lo sabemos, pero no sé si te acuerdas, en el trail, uno de los trailers de Vengadores la era de Ultron, o sale la escena en la que aparece Visión, y también lo quitaron. Pero bueno, en esa época todavía... No,
0: ah, de eso no, no me acuerdo. No es como
1: ahora es que ahora lo que dices ahora, tú. Ahora, ahora sale un tráiler y estás tú estoy yo eh, tanto medios como, como fans y estamos ahí en redes sociales compartiendo mira esto de aquí esto es, es por esto y, y ya llega bueno. alguien que sabe más y dice no en verdad es por esto pues, ah, pues, y, y ya está y entre todos yeah. lo sacamos y lo peor es eso para ellos yeah. que entre todos lo sacamos
0: yeah. oye Adonis, eh, en general del tráiler o sea que has visto algo que no supieras eh, te ha sorprendido en algo el tráiler que dices ah pues oye pues no esperaba que esto fuera por aquí o no me imaginaba ver esto o,
1: hombre pues o a mí no, lo que no, me mira. lo que me ha gustado del tráiler que ya se dejaba de entrever con el otro es que va a ser a punta al menos a que va a ser una película más seria las otras dos a ver si bien es verdad que al final el protagonista no deja de ser un un chaval con superpoderes pero esta película ya eh, se nota que va a aprender lo que es Spearman, ¿no? Que es una de las cosas que demandaban muchos fans. Yo no estoy de acuerdo, pero yo creo que ya, ya lo sabía. Pero pero sí, además hay <coughs> el tráiler. Yo creo que ha dejado entrever, suponiendo que sea verdad, un, una muerte bastante gorda. Yo creo, ¿eh? Hombre. Lo yo ¿Sí? creo, no sé si será verdad pero es mi, es mi sensación
0: claro yo es que he leído no sé dónde ya eh, en algún tuit o en algún artículo que no que el futuro de, de Tom Holland y de spider-man en las próximas películas no será ya en la en la universidad y con personajes ya clásicos y conocidos ¿no? de, de los cómics de de Spearman, con lo que esto, o este rumor podría explicar las teorías de que mueran algunos es. o alguien importante o algunos, ¿no? en esta película. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Me me me, me empiezo a tener un poco la sensación de bucle. De otra vez lo mismo y ya estamos otra vez con el, ¿sabes? Eh, otra, ahora, o sea, que no es que no me, me haga ilusión o no ver a según qué personajes, pero otra vez volvemos a ver a los personajes que ya vimos en las otras películas, otra vez pasa lo mismo, o, eh, no no no, sí, ¿no tiene claro. un poco esta a sensación, ver, ver, mismos digo, villanos, mismas no escenas.
1: Porque creo que no estamos hablando del mismo personaje. Tampoco quiero decir nada porque vaya a ser que alguien escuche esto, llegue el estreno y, y me quieran, me quieran buscar para cogerme de los pelos. Porque creo, porque creo que es, que, que es importante, ¿no? Pero, pero sí, a ver, al final, por desgracia, es, es el, el origen de, de Spider-Man. Eh, cuando cree que lo tiene todo atado y que supera eh, vuelve a perder a alguien y, y vuelve a empezar yeah.
0: Oye, ¿qué, ¿qué es que pasará entre Spiderman y Doctor Strange? porque ya vamos, todavía está más claro ¿no? Que, que habrá conflicto entre los dos
1: Sí, nada, yo, ya te lo cuentan en el, en el tráiler al menos en parte que simplemente no, no están de acuerdo con el modo de actuar frente a, a lo que se les viene encima y, y pues el chaval en vez de, de hacer caso pues toma las cartas por su parte y, y, claro, se tendrá que enfrentar a, a Doctor Strange. No sé, a mí, a mí me, me gusta porque, claro, cuando salió la noticia de que Benedict Cumberbatch iba a aparecer en la película, ya estaba todo el mundo, bueno, ya un spider-man que no es capaz de, de salir en sus películas sin un mentor y, y para nada. no sí Ya son sí, sí. de igual a igual porque, bueno, por los dos son superhéroes... <risa> Pero ni trabajan juntos ni. Vamos, y después de lo que pase, tiene pinta de que tampoco va a querer el doctor Strange muchas cuentas con, con Spiderman, porque vamos, le va, le va a fastidiar lo que lleva años haciendo bien, ¿no? Que es proteger la, la realidad que, en la que están.
0: Ya, porque ahora, por, especulando por especular, ¿eh? ¿Tú cómo crees que acaba la película? ¿Todo resuelto o no? Quiero decir. La gente no, se va a olvidar no, no. de que spider-man es Peter Parker, esta carpeta la vamos a cerrar con el, con esta película, eh, sí o no, y el evidentemente, bueno, nos imaginamos que el universo, el multiverso, queda tocado, de hecho ya hemos visto ¿no? la puerta abierta a todo esto con, con Loki, eh, pero además, claro, lo que pase aquí con el hechizo de Doctor Strange, ¿no? eso es lo que nos va a dejar aquí el, el el, 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 el brownie, ¿no? El marrón, ¿no? Para enlazar con Doctor Strange y The Multiverse of Madness.
1: Sí, claro, eso ya va a ser ya. El, empezó con WandaVision, siguió con Loki, ya vimos un aperitivillo, el apogrito de Venom, y aquí ya va, se va a terminar de, de abrir todo. Te van a dejar eh, ya el menú en la mesa y te van a decir, no, pero todavía no puedes comer, espérate ya el año que viene. <ríe> y ya está, ya, porque eso es algo que Marvel sí que lo hace muy bien te enseña cosas y ya te tiene hablando de ello hasta el siguiente hablando de esta peli, yo creo que va a ser así
0: eh, he leído que la película uh, de Doctor Strange The Multiverse of Madness promete ser una gran apuesta de Marvel Studios, eso es normal que se publique porque todas las películas de Marvel Studios son grandes apuestas eh, para el estudio, a un lado eh, está todo el tema del multiverso como decíamos no pendiente de, no sé si de resolverse o, de, o si de simplemente de de continuar, de ser no un, un elemento más eh, que vamos a tener de forma recurrente en las películas y en las series y que nos va a permitir pues eso explicar nuevas historias o historias y tramas que ya existen en, en los cómics y que aparezcan personajes y vamos a hacer lo, lo, que, lo que quieran en este aspecto. no eh, Entonces, esto va a estar ahí, eh, pero también tenemos el, en, la, en esta película el regreso justamente, eh, y hablando de spider-man de un director clave, ¿no?, en Marvel, como es Sam Raimi, vuelve al universo Marvel y, según ha dicho Cumberbatch justamente esta película, que no sé si está todavía rodada o están haciendo, a lo mejor, no algunas escenas eh, adicionales, algo de, de fotografía adicional, no lo sé, eh, la película es una interesante mezcla entre el estilo del director y el estilo de Marvel. Eh, para coger una referencia sería lo que vimos en los primeros Spidermans, ¿no?, eh, y lo que conocemos o sabemos del Marvel actual no sé si esta mezcla como puede resultar y qué y que, y que crees que, eh, que va a haber en esa peli
1: pues puede ser muy loco porque además la película cuando estaba antes de que Scott Derrickson dejase Doctor Strange 2 ya dijo que iba a tener tintes de terror sí. y justamente cogen a a San Jaime, que creo que en el género de terror está está muy bien valorado porque al fi, a, además es capaz de mezclar bastante bien terror y humor, sí. que eso es algo que creo que no, que no es muy común, y, y claro, ya sumado a lo que va a ser la película, que ya te dice el título, va a ser una locura. Eh, pues es de estas cosas Al final es lo que dices tú Para Marvel la siguiente película siempre y serie Va a ser la, la, la mayor apuesta Hasta la fecha eh, Bla 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 Pero lo que es cierto es que esta En concreto, en mi opinión Sí que lo es realmente Porque ya hablamos de que Ya no hay que esperar 10 años Para ver un, un macroevento Como ha sido Infinity War Game Sino que ya acabamos de empezar Como quien dice y ya te están enseñando esto pero es que luego antes o después está Tor 4 que es otro mega evento que tiene grandes implicaciones mm. y así y así la cosa es ver si están ellos a, a la altura de llevar este ritmo que ahora va a ser más más comiquero no por decirlo de alguna manera muchos muchas series regulares no individuales y luego mezclarse en en, en grandes eventos Pues claro tampoco es que haya muchos eh, los cómics para, me refiero, claro que hay, pero tampoco es que haya lo suficiente como para tenernos 10, 20 años así constantemente. Bueno, en algún
0: momento tendrán también que, bueno, lo han hecho ya, ¿no? Con algunas series, pero que hay la capacidad también de explicar y de inventarse, ¿no? Historias nuevas, propias de, de Marvel Studios y que no sean adaptaciones de, de todo lo que hay en los cómics. que te, O sea, que, que de tener el material tiene material para tirar, pero bueno, también habría esa esa posibilidad. Oye, por cierto, no eh, ya, ya ya está un, un poco pasado, aunque la peli todavía se puede ver, por supuesto, y se está viendo en todo el mundo. Y no sé si tienes más datos, pero me parece que a nivel de facturación, Internals no está yendo mal del todo. Puede ser.
1: Eh, yo creo que eh, dado las las circunstancias, no con tema pandemia y demás, pues que no va tan mal como yo creían.
0: Claro. ¿Cuál es tu valoración así rapidita de, de, de esta película que nos ha dividido a todos y a algunos hasta les ha hecho <ríe> enfadarse eh, cuando ah, salían de A mí me cine. encantó.
1: Sí. A mí me encantó. Me gustó muchísimo. No esperaba para nada. A ver, me suponía que harían una adaptación libre, al ser unos personajes poco conocidos, porque honestamente eh, casi nadie conocíamos al pelillo lo que son estos personajes y además, los propios cómics han ido cambiando un montón de cosas así que a mí me gusta, yo cuando voy a ver una película y espero una cosa y no sucede y, y me entre comillas me engañan y, y me lo cambian todo me, y me sorprenden me, me gusta y es lo que me pasó con con Eternas porque había un, unos cuantos detalles que no esperaba para nada
0: ¿Qué es lo que no esperabas?
1: Pues me gustó muchísimo lo de que, porque al final no dejan de ser robots, uh -huh. porque eso ya plantea muchísimas preguntas y a su vez eso es lo que me hace pensar que algunas cosillas negativas, como que la directora, pese a que ojo, me parece muy buena directora, no hizo muy bien los deberes y no se vio, no se vio o no la documentaron bien de lo que es el universo Marvel. Porque claro, ahora hay muchos cabos sueltos de momento que lo pueden arreglar y es en plan de Thanos entonces también era un, un robot el mayor villano de las películas ahora resulta que era entre comillas héroe porque claro su chasquido evitó que el, el celestial eh, creciese, que creciese antes eh. Claro y, y entonces los malos son los vengadores Porque cuando volvió a chasquear Hulk uh... y, y luego Iron Man Trajeron a todo el mundo de vuelta Y eso hizo que se pudiese alimentar y volver Claro, es que ahora plantean muchísimas cosas ¿Por qué Thanos es así? Y no sabemos que en los cómics Es por el síndrome desviante Pero ¿por qué es así Thanos y su hermano No es así? Eh, si Thanos era un robot Evidentemente si hacía eso es porque posiblemente lo sabía y fue el primero en revelarse. Claro, muchas cosas que yo creo que no le han hecho bien lo de ver en la gente que ha trabajado para esta directora, que creo que ha hecho un peliculón, pero que tenía mucha razón cuando decían que no hacía falta ver nada más porque que parece una película totalmente independiente. Aún así me ha encantado. Pero, claro, a nivel continuidad tiene tiene sus cosas.
0: Bueno, sí que es verdad. A lo mejor que... Eh... Más allá de la propia película, estoy de acuerdo contigo que puede ser que uno de los problemas, por decirlo de alguna manera, no, del, del film y que eso puede volver a pasar en el futuro es intentar dar coherencia a todo el universo. No, a todo lo que sabemos, lo que nos han, han explicado, lo que hemos visto, lo que nos quieres contar de nuevo, porque claro, eh, Marvel tiene eh, personajes e historias cósmicas, tiene personajes e historias, vamos a llamarlos muy terrenales, muy humanas, tiene personajes e historias eh, de superhéroes, pero en la tierra, eh, tiene personajes e historias de, 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 del mundo mágico, ¿no? de, la, de la magia, tiene personajes e historias del, no, del mundo de otra tumba, claro, <ríe> ¿no? Y en, y, en y, en y en todo eso, y en todo eso, tiene sus apocalipsis, sus inicios, sus personajes eh, todopoderosos, sus personajes menos tal, y claro, cuádralo todo eso y que tenga significado, porque evidentemente te estaba escuchando a y tienes razón que con lo que cuenta la película si empiezas a hacerte preguntas respecto a lo, todo lo que sabemos es, te, es, claro, te ya la cabeza la tuya, la de Kevin Feige y, 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 y la de Walt Disney congelado es que, claro es que, ¿cómo se explica todo eso? pero bueno, igual a veces no hay que preguntarlo todo tampoco y hay que pensar, bueno, es ficción <risa> Lo que pasa es que ese es un terreno difícil porque es verdad que cuando más exigente eres con, con el producto porque te gusta no porque te apasiona porque conectas con él necesitas que haya esta coherencia porque si uh, no no se, se rompe algo si no pierde pierde interés pierde potencia la historia del personaje ¿no? que eso que eso pasa a veces no bueno eh, me ha sorprendido mucho leer estos días Adonis que después de todo lo que pasó, o sea que me parece fantástico, ¿eh? Sí, oye, todos amigos, viva el amor, eh, Friends Forever, pero después de todo lo que pasó, y además públicamente, públicamente, entre Scarlett Johansson y Marvel y Disney, por el tema de Viuda Negra y la película, y que si en la plataforma streaming, que si en los cines, todo eso, eh, y con las de denuncias por en medio... Ahora resulta, ¿no? Que conocemos que Kale Johansson está trabajando en un nuevo proyecto de Marvel Studios del que hasta ahora no se sabía nada y que, y que, bueno, y que no sabemos por dónde saldrá. Esto nos lo tenemos que creer, no, ¿qué te parece?
1: Sí, yo esto además Yo lo catalogaría como oficial Porque Kevin Feige Le dio mucha caña a Disney Porque al final fue Disney la que la cagó en ese sentido con la actriz Pero bueno, es como dices tú Al final, ya habiendo dinero de por medio Hay muchos problemas Pero también, si tienes ese dinero Es muy fácil de solucionar Y al final, pues yo imagino que Disney cedería a las exigencias de la actriz Y ya está Pues ya me ha dado mi dinero Pues ya me callo y, y claro, eso, a mí me sorprende que vuelva tan pronto. Y además, como parte de, del staff, no va a ser actriz, no tiene nada que ver con Viuda Negra. Y claro, como dijo Kevin que tampoco dijo mucho más. Un producto ultra secreto. Que ya no es tan secreto porque ya lo has contado, Kevin. Claro. <risa> ¿Pero,
0: <risa> pero, ¿qué, pero bueno, qué puede ser eso?
1: Marketing. Pues, pues no lo sé. La verdad es que... Eh, lo estuvimos comentando en superficie en redacción y lo único que se nos ocurre es que forme parte de una película de superheroínas, que eso se va rumoreando mucho tiempo, ¿no?
0: ¿Pero como directora, eh, como productora?
1: En principio se supone que solo como productora, pero a mí no me extrañaría que, eh, que la den en el futuro si si se tercia todo una película para dirigir, porque hasta donde sé ella tiene ambición de, de ser directora ya o sea quiere dar quiere dar ese salto o, o quería
0: Voy a decir, no sé si me, no sé si ha ver no sé si ha dirigido alguna cosita ya eh a ver déjame mirar puede ser que ha dirigido de, algo, pues ¿eh? ahora
1: mismo me, me pillas yo en filmografía de como actriz sí que estoy más puesto pero de directora no
0: bueno estaba mirando a ver no sé igual igual me, no sé igual 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 sería otra ¿eh? no lo sé no lo sé pero vamos que seguro que le que, que ganas tendrá la chica no de, de ponerse a los mandos de no y de producir y tiene 37 años sí, no es sí. para que deje de ser de actriz ni mucho menos no pero podría ser bueno eh, a ver Ay, mira, ahora veo que está, está en previsión, esto igual tú lo sabes, eh, Lucy 2, la película en la que. Ah, ah pues, pues ah, lo de, por alegría porque me acabo gustó de mucho. Ver en una ficha en internet, ¿no? Como, como posibles, ¿no? Películas. Tower of Terror, fecha de estreno desconocida. De Psychopath Test, Lucy 2, pero claro, no sabemos qué haría allí. Igual haría otra vez de dejaría de ser un USB para volver a ser una heroína. No lo sé. Eh, no? Sí, sí. Como, de hecho, lo que es, se, se convierte en una superheroína ¿no? En esa, en esa película. Gracias, gracias a las drogas, que sí. no sé ese mensaje como... <risa> como se vende en el cine, pero bueno. En 1990, el futbolista Justin Fasuano confesó en el diario de San su homosexualidad. El anuncio se recibió con hostilidad en un país que no estaba preparado para que, en un deporte tan masculino, hubiera un ídolo gay. Su historia, aunque muy antigua, cambió para siempre la lucha contra la homofobia. Desde entonces ha habido más casos de jugadores que hayan dado el paso, aunque casi todos, después de dejar el fútbol. Pero en España, tras 20 años de un nuevo siglo, el fútbol continúa sin haber registrado un solo caso público de homosexualidad. Fútbol. Homofobia en silencio. ¿Hay homofobia en el fútbol? ¿Hay jugadores homosexuales que no muestran públicamente su condición sexual por miedo a represalias? Un reportaje en formato podcast con el periodista deportivo Joan Prats. Dan su opinión exjugadores, exárbitros, representantes de jugadores, periodistas, psicólogos, responsables de empresas de marketing. Fútbol, homofobia en silencio. Ya tienes todos los capítulos en apcas.com. Superficción se ha posicionado como uno de los medios de actualidad referentes en cuanto a superhéroes, fantasía y ciencia ficción. Visita super -ficción y descubre una forma diferente de estar al día de tus sagas de ficción favoritas. Oye, me ha gustado, quiero que me cuentes un poco más, de un artículo que tenéis en, en superficción.com eh, sobre las pelis y series donde, no sé si es una suposición o ya hay, eh, podemos confirmar cosas, donde podemos ver a, de nuevo a Dark Devil, ¿no? en lo que está en lo que está por hacer, con Charlie Cox, entiendo, ¿no? Eh, eh, ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Qué contáis en este artículo?
1: Pues eh, hacemos, es un poquito todo basado en, en rumorología, pero hay, sí. hay fundamentos y más sabiendo algunas filtraciones que hasta que se demuestre lo contrario parecen bastante fiables pero claro de lo que se dice es que el personaje al igual que otros personajes de Netflix como, como Kingpin ¿no? Kingpin se dice que posiblemente se ha introducido en, en Hawkeye eh, y honestamente yo me, me jugaría la mano a que sí por otro personaje que ha aparecido en, en la serie que tiene mucha relación con él y con Daredevil eh no creo que aparezca Daredevil en, en Hawkeye pero lo que es seguro o prácticamente seguro es que aparecerá en, en Spiderman que será una gran sorpresa dicen que además como, como abogado de, de Peter con todo lo que lo que le va a pasar eh, y también en en sea Hulk de hecho en sea hulk es donde eh, donde más cosas se saben no sé hasta qué punto estará confirmado, pero bueno, cosas del estilo de que aparecerá con el traje amarillo, ese traje clásico que tiene que tiene el personaje en los cómics, e incluso de que se iba a enfocar bastante la serie, no sé si durante un episodio o a lo largo eh, la relación amorosa de ellos, hasta el punto de que dicen de que iba a ser una relación con escenas sexuales explícitas. Un poco para el que...
0: Bueno, me ri, me río un poco de las escenas sexuales explícitas, eh, primero porque es una serie de humor y después porque lo que se vio en Eternals. Que tanta polémica despertó más allá del matrimonio o la pareja sí. gay, ¿no? Que ha provocado que se edite y se censure las escenas en algunos países para que se pueda emitir. Vamos, la escena que sale de sexo explícito en Eternals, no me agarre, no. por favor. Si no se ve ni un culito, ni se mueve la cadera, ni hay nada. No se ve ni un pezón. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Tanto rollo porque por esas dos personas ahí acostadas dándose besitos. Bueno, no lo sé. O sea que ya veremos, ya veremos lo que pueda salir
1: en sí. Ah, ya, te, ya te digo, yo, yo pienso igual que tú. Eh, mucho escándalo y, y tampoco mostraron nada y tampoco creo que muestren nada en exceso. Al final, pues nada, ya sabemos que Marvel pertenece a Disney y Disney y su público objetivo son los, los niños y las niñas. Y no creo que. No creo que se claro, en claro. ese paso. Eh, dicen que harán contenido para adultos, sobre todo en Marvel, que viene Deadpool, pero bueno, sí. habrá que ver. Yo creo que sí, pero que ahora no es el momento. Y el último proyecto en el que aparecería la débil sería Echo. Echo es, es el personaje que, que aparecerá en, en Hawkeye, que, no hay, no hay. que bueno, uh -huh. eh, tiene pinta de que es un poco como en los cómics, que va a aparecer primero como villana, pero luego tendrá su redención y al final será antihéroe y tiene mucho sentido que Daredevil aparezca allí porque al final mmm, en los los Echo hasta donde se no tiene comic propio, pero tiene mucho protagonismo en una etapa concreta de Daredevil y es en la que Kimpin mata al padre de Echo y le hace pensar que ha sido Daredevil el, el causante de todo, sí. pues ya que obviamente quiere venganza, luego se entera de la verdad y se une con Daredevil para para acabar con 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 yo King creo King. Que, que irá un poco por ahí sí. la historia si se confirma todo lo que se tiene que confirmar, claro.
0: Entonces esto sería en la serie de Echo que ya está sí. confirmada y no sé si ha empezado el rodaje, igual todavía no, pero, pero está ahí. Vale, eh, hablando de series, justamente hemos visto algunas, no sé si llamarlo trailer, porque bueno pero esos, esos mini trailers no que aparecieron hace unas semanas en el no en el Disney sí. Day yo no sé cómo se llamaba eh, de She-Hulk y de Moon Knight no que de los que no, no habíamos visto nada eh, dime qué te pareció a mí
1: me gustó bastante sobre todo Moon Knight que debo reconocer que soy bastante fan de, de, del, del personaje porque tiene un atractivo para mí que es el tema de las enfermedades mentales que es algo que que me llama bastante la atención y es algo de lo que suelo o sea, no no trabajo en eso, pero es algo que pues, pues como un hobby, ¿no? Como el que le gusta leer eventos históricos mm -hmm. de, de nuestros días. Pues a mí me gusta leer sobre eso y tratar de entenderlo. Y al final Caballero Luna tiene trastorno múltiple de la de la personalidad eh, y me parece muy interesante. Y además tienen un actor han escogido un actor que pese a que no se parece en nada al personaje de los cómics, que yo creo que a estas alturas eso ya debería dar un poco igual. Me llama mucho la atención, que es Oscar Isaac, que empezó, pues mira, de a poquito yo creo con un papel pequeño, luego fue creciendo en Star Wars y ahora el tío hace un montón de, de películas de todos los tamaños y colores a, al año, o sea que es un actor que está muy muy en alza y yo creo que es un buen fichaje.
0: Bueno, pues, eh, sí, pero esperando ver más, eh, aunque se vio bastante sí. de, de Moonlight, del personaje, ¿no? Un poco de, de qué va a ser este personaje, o como mínimo, que nos van a contar inicialmente de este caballero Luna, como dices tú, de, de su trastorno, eh, lo que pasa que nos falta ver un poco también, ¿no? Que como, cómo va a pasar ¿no? A, a ser este héroe oscuro, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, y de Shihul sí que
1: vimos muy Sí, poquito. nada, y además no quisieron enseñar la forma definitiva de, del personaje, pero bueno, ya hasta con el cambio del logo y demás, ya vas mmm, entendiendo que, que van los tiros un poquito rollo CSI, va a ser todo muy que me sorprende, pero apunta que va a ser bastante detectivesco cuando ella es, es abogada, pero bueno pues aún así lo pueden abogada. lo pueden hacer bien, pues al final pues bueno si tiene que defender bueno. a, a gente que haya hecho cosas, pues bueno, puedo entender que
0: Perry Mason, Perry Mason es un abogado y también al final son han sido unas series ¿no? de, de investigación sí. ¿no? de descubrir fi, al final el... bueno al combinación, una. ¿no?
1: Faceta humana de abogada y, y cuando sea Hulk eh, modo detectivesco. A, yo creo que, que es posiblemente sea una de las de las grandes sorpresas y que la gente va le va a gustar bastante. O eso creo.
0: Qué guay. Yo espero, por lo que decíamos antes cuando hablamos del tráiler de, de spider-man que justamente de She Hulk creo, creo y espero que Las imágenes esas que vemos, ¿no? que le vemos un momento de la espalda y el curito la pierna no a, a, a She-Hulk, yo creo que eso no es definitivo, seguramente. ¿eh? Yo espero, porque me da la sensación que digo, ah no sé si acaba de lucir mucho esto. Pero bueno, eh, acabamos con una última información que también nos tiene a todos locos, que es, y además a las puertas, ¿no? de que llegue la última eh, eh, historia de Matrix con el mismo que Norris protagonizándola es que dicen que va a estar en el UCM de nuevo y haciendo, no sé si, de motorista fantasma
1: eh, Bueno, en, ver, en verdad él la él ha reconocido ya abiertamente que le encantaría trabajar en Marvel, así que, lo que supongo que, que habrán, a, habrán hablado con él o desde hace un montón de tiempo ¿Seguro? yo creo que, que Kevin Feige tiene que estar todos los días ...hablando con ese tipo de personalidades... ...porque, a ver, honestamente... ...ya no es solamente lo que te pueda ofrecer... ...como actor o actriz... ...esta gente... ...sino también eh, eh, los fans que traen detrás... ...porque que nadie se olvide que... ...Eternals... Eh, ...muchísima gente ha visto Eternals... ...porque sale Harry Styles al final de la película... ...entonces pues a, a la gente le da igual la película... ...pero <risa> quería ver sobre todo... ...pues su público objetivo... que no ...que, que son chicas jóvenes... Que le querían ver esos cinco minutitos porque sale en una peli de Marvel y es su actor cantante favorito. Con Keanu Reeves yo creo que va a pasar a porque además es un actor que con los años eh, es, es un bombazo de tío y además, por lo que dicen, muy buena gente. Así que, a ver, yo como motorista, motorista fantasma prefiero al de Walking Dead, Norman Reeves, que será es un poco tópico porque al final en The Walking Dead va con la moto pero bueno sí que es verdad que el tío a mí me, me pega bastante pero no sé no sé no, eh, nos pueden sorprender este tipo de actores ya saben marca al final luego acaban siendo villanacos porque es para lo que le suelen es el perfil mira Christian Bale eh, va a ser villano en, en los claro. 4 sí, les gusta claro. mucho y además yo creo que es lo que más suele encajar porque este tipo de actores no los puedes tener para contratos muy largos porque ellos no quieren normalmente claro. así que a claro. mí me encantaría ver lo de de Lobezno. hay gente que dice ¿dónde vas? pues, pues sí que sí que me gustaría uh. pero bueno soy consciente que no da el perfil porque buscarán un actor joven con proyección que le puedan atar ahí claro. mínimo 10 años que dure,
0: que dure años
1: y ya no, no es no es ese perfil
0: bueno, pues oye, eh, sería un placer verlo. A en Reeves, igual que ha sido un placer un día más tener a Donis Martínez de Superficción.com aquí en Marvel Talk. Nada, yo muchas, muchas gracias. gracias a Donis. Me
1: encanta venir aquí a, a charlar.
0: Pues hasta la próxima, un abrazo.
1: Ven, hasta luego.
0: Gracias a todos. Hasta el próximo capítulo. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres formar parte y aprender como un jugador profesional de los eSports? Apúntate a The Docking tu academia de eSports. Cursos de Fortnite, League of Legends, CSGO, FIFA y muchos más. Clases para llegar a ser un buen streamer. Cursos presenciales y online. Formamos más que jugadores, porque los valores, la salud, la gestión emocional y del tiempo son parte también de la diversión en el camino de la formación de un jugador profesional de los eSports. Si eres de los mejores, puedes llegar a formar parte de nuestros equipos competitivos. Y también puedes hacer las clases en inglés. Más información en thedogkeenacademy.com. En nuestra redes sociales DocKin Academy y en nuestro canal de Twitch de DocKin Entertainment haz de tu afición tu profesión